0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三步，集权主义。多重设置的职务单位对于权力经常转移是特别有用的。再者。极权主义政体留在权力位置上时间越长，单位就越多，完全依靠运动的工作机会也越多。因为当在位者遭清除时，并不废止这个职务。纳粹开始重复设置职务单位时，先协调各种现有的协会、团体和机构。全国范围的多重设置中最有意思的事情是，协调并不是指合并入寄存的党内各个机构。结果到纳粹政权结束时，有两个国家社会党学生组织，两个纳粹妇女组织，大学教师、律师、医生等等的纳粹组织也都是两个。但是不能肯定，在所有情况下，原先的党内机构会比协调产生的对应机构更有权势，而且谁也不能肯定地预言，党内哪一个机构会在内部层级制度中地位上升。有一个富于代表性的例子可以说明这种有计划的无形状态。这件事发生在科学界的一个反犹主义组织。1933年，在慕尼黑成立了一个研究犹太人问题的机构——犹太问题研究所。由于犹太人问题总是被认为决定了整个德国历史，所以这个研究所很快地扩大为近代德国历史研究所。所长是著名历史学家沃尔特·弗兰克。研究所将传统的大学改成外表上的学术机构。一九四零年，在法兰克福成立了另一家犹太问题研究所，所长是阿尔弗雷德·罗森伯格。他由于是党员，所以地位很高。结果，慕尼黑研究所变成了一个影子机构，而法兰克福研究所本应接收掠夺而来的欧洲犹太人收藏。所以应成为规模颇全的犹太教图书馆所在地。但是几年以后，当这批收藏品运到德国时，其中最有价值的部分没有运到法兰克福，而是去了柏林，被希姆莱的盖世太保特别部门接收，目的是为了彻底解决犹太人问题，而不只是为了研究。这个部门的负责人是埃希曼。旧有的研究所也并不废除。所以在一九四四年，情况变成这样：在大学历史系的门面背后，存在着慕尼黑研究所更加实在的权力之威胁；在他之后，又是罗森伯格的法兰克福研究所；而在这三块门面的背后，才是由他们掩盖和保护的真正权力中心——盖世太保特别分部、国家安全部。苏联政府外表上尽管有成文宪法。但是不太引人注目，甚至很难从外部观察它，不像纳粹从魏玛共和国继承和保留的国家行政机构。苏联政权不像纳粹那样在协调时期就积累权力职位，所以更加依赖于创造新的职位，消除原先的权力中心。从这种方法产生的官僚机构剧增现象，受到了大整肃造成的反复清除的阻止，但是。我们至少也可以看出，俄国有三种严格分开的机构：苏维埃或国家机构、党的机构、内务人民委员机构，各自有独立的经济部门、政治部门、教育文化部门、军事部门等等。在俄国，政党官僚的表面权利与秘密警察的实际权利与纳粹德国政党与国家的权利关系一样。而多重衍生只在秘密警察身上显得特别复杂。特务网广泛密布，指定一个部门监控另一个部门。苏联的每一个企业都有秘密警察的特别部门，一视同仁的监视党员和普通群众。与这个部门共存的是党的另一支警察分支，它监视每一个人，包括内务部的特务。它的成员是对手机构毫不知其名的人。除了这两个间谍机构更有作用的，要数工厂工会。它负责监督工人完成预定工作额。但是，比这些机构更重要的是内务部的特别部门。它代表内务部中的内务部及秘密警察内部的秘密警察。这些相互竞争的警察机构的一切报告，最后送交莫斯科中央委员会和政治局。哪一份报告最重要？应该交给哪几个警察部门去执行警察措施，都在这里做出决定。当然，无论全国普通居民还是任何一个警察部门，都不知道会有什么决定。今天可能是内务部的特别部门，明天可能是党的特务网，后天可能是地区委员会或一个地区部门。在所有这些部门中，没有一个是根基合法的权力层级或权力机构。唯一确实的事情是，最后总有一个部门被选择来体现领导的意志。每一个在极权主义国家里的人可能确信的唯一规律是：凡是政府机构越明显可见，他们具有的权利就越少；凡是存在的机构越不为人知，最终势必权力越大。根据这条规律，苏维埃由成文宪法承认是国家最高权力机构。权力却比布尔什维克党小。布尔什维克党公开招收党员，被承认是统治阶级，权力却小于秘密警察。秘密开始，实际权力也就开始。在这一方面，纳粹国家和布尔什维克国家很相像。他们的差异主要在于：希姆莱的秘密警察机构垄断而集权，而俄国的警察活动混乱而互不关联。如果我们仅仅认为极权主义国家是一种权力工具，将行政效率、工业能力、经济生产力等等问题搁置一边，那么它的无形状态就变成实现所谓领袖原则的最理想、最合适的工具。重叠的任务、相同的职位之间不断竞争，造成对立和破坏，几乎没有机会产生效率。重点的迅速转移，使一个职位沦为影子。另一个职位上升到权力，这可以解决一切问题，但又不使任何人意识到变化或存在反对派的事实。这种制度的附加优点是，对立的职位好像从来不知道它的失败原因，或者是它并未被废除，或者到很晚才消灭，与具体事情表面上毫无任何关联。由于除了少数几个策划者之外，谁也不知道权力机构之间的确实关系，所以事情可以轻而易举的解决。非极权主义世界只偶尔有这些情况，例如一名高级外交官员承认大使馆里的一名小职员是他的顶头上司。回顾历史，倒常常可能看清为何突然发生这样丧失权力的现象，或者这种现象的原因。例如，今天我们不难理解。为何在战争爆发时，像阿尔弗雷德·罗森伯格或汉斯·弗兰克这样的人会转到国家的职位上，因而被清除出真正的权力中心即领袖的内部小圈子？重要的问题在于，他们不仅不知这些运动的原因，甚至可能也不怀疑这类明显的上升职位实际上不是意味着事业的顶峰，而是他们在国社党内生涯的终结。领袖原则在极权主义国家里不再像在极权主义运动中那样确立一种层级，权力并非像独裁政体那样从上到下渗透，直至政体的底层。实际原则是没有权力机构就不会有层级制度。除了对所谓威权人格的无数误解之外，威权原则在一切重要的方面都和极权主义统治针锋相对。威权。与他在罗马历史中的起源大相径庭了。无论采取何种形式，总是意味着限制自由，但是并不废除自由。但极权主义统治的目的是要废除自由，甚至是消灭一般人类天性。无论多么残暴，也要限制自由。技术上而言，极权主义制度中这种缺乏任何权威和层级制度的事实。显示在最高权力和被统治者之间没有可靠的中间层次，各自接受规定的权力和服从的角色。领袖的意志可以随时随地的体现，他自己不受赋于任何层级，甚至是确定自身的那个层级。因此，如果说运动在夺取政权以后建立多元原则，在它的范围内，每一个小领导者可以随心所欲的行事。可以模仿在最高层的大领袖，那是不确切的说法。纳粹宣称，党就是领袖们的序列，这只是一个普通的谎言。正如无限的多重衍生植物和权威的混乱，导致每一个公民都感到自己直接面对领袖的意志，他任意的选择执行他的决定机构一样，整个第三帝国的一百五十万名领袖清楚的知道。他们的权威直接来自希特勒，而没有官员层级的中间层次，直接依靠的现象是真实的，而中间层次却是表面的，对一种权威式国家的虚假的模仿。领袖绝对垄断权力与权力机构，最明显的体现在他和他手下警察首脑的关系上，后者在极权主义国家里占据了最有权势的公开职务。但是，作为一支真正的警察部队的首脑和精英组织，尽管他掌握了巨大的物质力量和组织权力，还是明显的不可能夺取政权，使自己成为国家统治者。因此，在希特勒垮台之前，希姆莱从未梦想过要问鼎希特勒的领袖地位，也从未被提名为希特勒的继任者。更有趣的是，贝利亚在斯大林死后夺取权力未遂。虽然斯大林未允许他的警察首脑中任何人享有可与纳粹统治的最后几年中希姆莱享有的地位相比的职务，贝利亚也控制了足够的军队，可以在斯大林死后向党的统治挑战。他只需占领莫斯科，封住通往克里姆林宫的一切道路，除了红军之外，谁也无法阻止他对权力的要求。但是这样可能会引起流血的内战。他的结果是谁也不敢保证的。关键在于，贝利亚只在几天之后便自动放弃了一切职务，虽然他必定知道他将会丧命，因为长期以来他竟敢玩弄警察的权力来同党的权力对抗。缺少绝对权力，当然并未阻止警察首脑根据极权主义的权力原则来组织他的庞大机构。所以值得注意的是。观察希姆莱接受任命以后如何着手重新组织德国警察，在秘密警察历来实行中央集权的机构中设置了多重职位，他明显的做了集权政体之前的所有权力专家都害怕做的事，他们害怕权力分散会导致权力缩小。希姆莱首先在盖世太保机构中增设了秘密警察，他原先是党卫军的一个部门，是作为党内警察力量建立起来的。当盖世太保和保安局的主要职务最终集中于柏林时，这两个巨大的秘密警察机构的地区分部保留了他们各自的身份，并且分别直接向希姆莱自己在柏林的办公室报告。在战争期间，希姆莱又增加了两个情报机构，一个由所谓的巡视员组成，控制与协调保安局与警察的关系，服从于党卫军的裁决。第二个是专门的军事情报局，独立于帝国军队之外而活动，最终成功的吸收了军队的军事情报系统。极权主义专政最重要的特点之一是完全没有成功的或未遂的宫廷政变，只有一次例外 ：1944 年7月，心怀不满的纳粹分子参加了反对希特勒的军方阴谋。表面上。领袖原则会招致在政权不变的情况下个人权利的血腥变化，这只是许多迹象之一，指出集权主义政府形式很少与渴望权利或者甚至与欲求一个权利产生机制有关，也很少与帝国主义统治的最后阶段的特点——为权力而权利的游戏有关。但是，集权主义政府无论外表如何。都不是由一个集团或一个帮派统治的，这也是它最重要标志之一。希特勒独裁和斯大林独裁清楚的证明了一个事实：分子化的个人形成的孤立状态，不仅为集权主义统治提供了群众基础，而且孤立状态一直延伸到整个结构的顶层。斯大林几乎枪杀了可以宣称属于统治集团的每一个人。每当一个小集团将要形成时，他将政治局成员随意搬来搬去。希特勒摧毁纳粹德国小集团的手段还不太可怕，唯一的一次血腥整肃是针对罗姆集团。这个集团的主要成员之间的坚强联系实际上依靠同性恋。他阻止小集团形式的办法是经常转换权力和威权，并且经常改变身边最亲近的人员。所以，权力圈内的人和他之间先前的一切团结都迅速烟消云散。很明显，希特勒和斯大林性格中显著的特点是可怕的背信。对此的报道用词几乎相同。这种性格不允许他们主宰像小集团这样持久的事物。问题在于，在位者之间不存在相互关系。他们的聚合不是由政治层级中同等的地位，或者上下级关系，甚至也不是匪帮式的不稳定的忠诚。在苏俄，每一个人都知道，一个大工业集团的总经理或外交部的部长，都可能在任何日子里跌落到社会和政治上的最底层，而一个毫不出名的人会取代他的位置。另一方面，在纳粹专政的最初阶段。产生某些作用的帮派共谋，后来失去了延续的力量，因为集权主义正是利用它的力量，将这种共谋蔓延到全国，在他的统治下策动全体民众的犯罪。缺少一个统治集团，便使集权主义独裁者的继任者问题变得特别麻烦和为难。这个问题的确是所有的篡位者困扰，而更有特点的。是集权主义独裁者，从无一人试过建立一个王朝，指定儿子继位的旧方式。希特勒做了无数次指定，而后又自我否定。斯大林的方式是使继位在苏联成为一种最危险的荣誉。在集权条件下，懂得输送带的迷宫便等同于最高权力，而每一个被指定的继位者一旦开始明白实况。过一段时间，他就会被自动清除。有效的、相对长久的任命的确预设着集团的存在，他的成员们会分享领袖垄断的内幕知识，而这正是领袖必须不惜一切予以防止的。希特勒有一次用自己的话向国防军的最高将领们解释这一现象：“他们在战争的动乱中对这个问题可能深感苦恼。”希特勒说。作为最终因素，我必须完全谦虚地提出，我本人是不可取代的。帝国的命运完全只靠我一个人，无需在“谦虚”这个词上寻找讽刺意义。极权主义统治者与先前的篡位者、专制君主、暴君不同，似乎相信继位问题并不十分重要。这项工作不需要特殊品质和训练。整个国家最终会在他死去时遵从偶然被任命的任何人，不会有渴望权力的反叛者否定此人的合法性。作为统治的技巧，集权的设计看来简单而具有实效。他们不仅保证绝对的权力垄断，而且空前的确信一切命令都必定被执行。输送带的多元、层级的混乱，都让独裁者完全独立于他的一切下级。有可能使政策变换迅速而出人意料，这一点是集权主义最为人知的特色。国家政体可以防止震荡，因为它根本无形。这种异常的效率为何从前从未试过？其原因与此设计本身一样简单：职务单位多重设置摧毁了一切责任感和竞争感。它不光使行政背上巨大负担，能力下降。而且实际上使生产力下降，因为各种互相冲突的命令常常使实际工作拖延，直到领袖的命令决定了事情为止。精英干部的狂热对于运动的功能至关重要，它系统的废除了一切对具体工作的真正兴趣，产生了一种思想状态，每一种可想见的行动都被看成某种完全不同事物的工具。这种思想状态不限于精英，它逐渐扩大影响到所有人。他们的生死问题中最具体的细节都依靠政治决定，以及取决于和行动表现毫无关系的原因和外部动机。经常性的变动、降职和升级，造成不可能有可靠的集体工作，阻止了事物的发展。从经济角度来看。奴隶劳动是俄国没有能力经受的奢侈做法，在技术能力严重短缺的时代，集中营里关满了高水平的工程师，他们竞相做管线铺设、修中电力照明、电话修理等等工作。从纯粹功利主义的观点来看，当时苏联不会有能力承受三十年代的大整肃，它中断了等待已久的经济复苏。也不会有能力承受破坏红军总参谋部的行为，它几乎导致俄国对芬兰战争的失败。德国的情况在程度上不同。开始时，纳粹显得很注意技术和管理技能，允许有商业利润，在经济上不过加干涉。在战争爆发时，德国还没有完全集权主义化。如果认为战争准备是一种合理的动机，那么就必须承认。大致上到一九四二年，他的经济还能够合理的运作。战争准备本身不是反功利主义的，尽管它的成本花费非常高，但是征服别国以夺取财富和资源，比从外国购买或在本国生产要廉价的多。在任何情况下，如果意图掠夺其他国家来补充国内经济之不足，那么投资与生产、稳定收益与利润。资源枯竭等等经济规章就不能适用，这是事实。而富有同情心的一些德国人也明白这一点。著名的纳粹口号“大炮或者黄油”实际上意味着通过大炮获取黄油。直至一九四二年，集权统治的法则开始压倒一切考虑。战争爆发时，极端化的做法立即开始了。人们甚至可能猜测。希特勒挑起这场战争的原因之一是，战争可以使他加快在和平时期难以想象的发展速度。但是这一过程中值得注意的是，经济并未因为像斯大林格勒那样毁灭性的失败而受阻。战争完全失败的危险只是另一种刺激，使一切功利主义的考虑摆上桌面，全力以赴的尝试通过无情的集权组织来实现集权主义种族意识形态之目标。而无论时间多么短促，斯大林格勒战役之后，一向与民众严格隔开的精英组织做了大规模的扩展，军队的党禁开放了，军事指挥权从属于党卫军指挥官，党卫军心怀嫉妒的保卫的犯罪独占权也被放弃了，士兵们任意被指派参加大规模的屠杀，军事经济。政治诸方面的考虑都无权干涉花费极高、麻烦极多的大规模屠杀和驱逐计划。如果考虑到纳粹最后几年的统治和他们的五年计划，尽管他们没有时间执行，但是他们的目标是消灭波兰和乌克兰民族，消灭一点七亿俄国人。在一项计划中提及过此事。西欧的知识分子，例如荷兰人和阿尔萨斯与洛林人。以及根据即将执行的帝国健康法案或已制定的社区外国人法，指定无资格生存的德国人，就像布尔什维克1929年的五年计划一样，几乎是不可避免的。一方面是庸俗优生学的口号，另一方面是经济高调，构成了狂妄之举，其中一切逻辑规则和经济学原理都完全颠倒的序曲。